0: Olá, boa semana para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: Chuvas deixam 24 mortos e 1.500 famílias desabrigadas na Grande São Paulo.
1: Polícia Federal conclui que Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação no caso
0: com o Estados Unidos e Rússia se enfrentam em reunião do Conselho de Segurança da
2: ONU.
1: E ainda, cientistas descobrem subtipo ainda mais contagioso da variante Ômicron. O Corpo de Bombeiros confirmou mais três mortes causadas pelas chuvas no estado de São Paulo. Com isso, o número de vítimas já chega a 24. As chuvas que atingiram a Grande São Paulo e algumas cidades do interior causaram deslizamentos de terra, alagamentos e transbordamentos de rios. Mais de 1.500 famílias estão desabrigadas de acordo com o governo de São Paulo. Franco da Rocha foi a cidade que mais registrou estragos. O município está sob alerta para a abertura de comportas do sistema cantareira. A prefeitura já havia emitido um alerta ontem para o risco. O governador do estado, João Dória, anunciou a liberação de 15 milhões de reais para cidades atingidas pelas chuvas. O Ministério do Desenvolvimento Regional publicou uma nota lamentando as mortes, se colocando à disposição para ajudar as equipes de busca e alojamentos.
0: A cidade mais afetada pelas chuvas é Franco da Rocha e lá está o repórter Leandro Estoliar, que traz as últimas informações para a gente, né Leandro? Boa noite.
3: Olá, boa noite. Boa noite a todos. Voltou a chover aqui em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, onde moradores ainda tentam encontrar vizinhos, amigos e parentes que foram soterrados no maior deslizamento provocado pelas chuvas na Grande São Paulo. O trabalho de buscas por desaparecidos continua só aqui em Franco da Rocha, mas foi interrompido agora há pouco porque os bombeiros ouviram estalos vindos de duas casas que ameaçam desabar. Esse trabalho vai ser retomado amanhã de manhã, assim que o dia clarear. Os moradores fazem um esquema de revezamento para ajudar o corpo de bombeiros e os homens da defesa civil a encontrar esses desaparecidos. Agora há pouco, três corpos de pessoas da mesma família foram retirados de dentro de uma casa que foi soterrada. Segundo os moradores, um casal e o filho desse casal de dois anos de idade. Entre todos os mortos, foram 24 no estado de São Paulo por conta... Das enchentes, oito são crianças, dez pessoas continuam desaparecidas e os bombeiros acreditam que elas estão soterradas nessa região aqui de Franco da Rocha, debaixo de toda essa lama e entulho aqui é, atrás de mim, onde houve o maior deslizamento. Seis cidades da região metropolitana e do estado de São Paulo, decretaram situação de emergência. 27 foram atingidas pelos temporais. A gente continua acompanhando aqui o trabalho de buscas, o trabalho do Corpo de Bombeiros para ajudar também os moradores que estão desalojados e desabrigados. São mais de 1.500 famílias. E a qualquer momento a gente volta ainda aqui no Jornal da Record News com mais informações. Camila, voltamos ao estúdio.
0: Obrigada, Leandro. Um trabalho incessante também de voluntários. Oito crianças morreram nas chuvas nos Muito últimos gente. tempos e é uma tragédia anunciada. Não dá para dizer que é, é por conta da natureza, Não, né?
1: Todo ano a gente sabe onde vai chover, a gente sabe essas cidades que sofrem, justamente essas que estão é, no risco ali das comportas do sistema Cantareira, então tem Franco da Rocha que sofre e, a gente tem Osasco também que sempre tem problema com chuva em algumas regiões, as pessoas sabem e aí não adianta depois sobrevoar as áreas atingidas e falar, olha, vamos liberar uma verba. Mas por que, que não libera a verba antes da chuva acontecer? Por que, que não há um trabalho é, de prevenir desastres como esses?
0: Exatamente, né? não remediar depois e sim fazer uma prevenção efetiva. Contra as enchentes, deslizamentos claro. e afins. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Agora a gente fala que a Polícia Federal concluiu que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação durante as negociações para compra da vacina Covaxin. E quem tem as informações para a gente é o Clébio Cavagnoli. Clébio, ótima noite. O que diz a Polícia Federal?
4: Camila, boa noite a você, ao Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Exatamente, a Polícia Federal emitiu esse relatório hoje ao Supremo Tribunal Federal dentro do inquérito que investiga se o presidente Bolsonaro teria prevaricado. Para a gente explicar melhor ao nosso telespectador, a prevaricação é quando uma autoridade, um agente público, deixa de comunicar aos órgãos de fiscalização se houve algum tipo de irregularidade, algum tipo de superfaturamento, por exemplo, numa compra de algo para o, o, as cidades, para o governo federal. Justamente a acusação que existia neste caso, né? A gente relembra aqui que esse, essa investigação da compra da Covaxin, aquela vacina indiana, foi uma denúncia que partiu dos irmãos Miranda, né? O Luiz Ricardo Miranda, funcionário do Ministério da Saúde, e o irmão dele, o deputado federal Luiz Miranda do DEM. Disseram aos senadores da CPI da Covid que relataram ao presidente Bolsonaro, numa visita que fizeram a ele no Palácio da Alvorada, que havia, portanto, suspeita de irregularidades na compra da Covaxin. E depois, afirmaram aos senadores que o presidente, sabendo disso, não tomou nenhuma atitude não avisou aos órgãos de controle, como o caso do TCU, Tribunal de Contas da União, responsável por esse tipo de investigação. A partir disso, as negociações pararam, a vacina acabou não comprada. É, houve um inquérito que foi aberto no Supremo para investigar esse suposto crime do presidente Bolsonaro e hoje a Polícia Federal concluiu que não existe uma lei que determine, que obrigue o presidente da República a justamente relatar algum tipo de crime aos órgãos de controle. Controle Não cabe, portanto, e não cabia ao presidente Bolsonaro esse tipo de coisa. Agora, Camila e Gustavo, cabe à ministra Rosa Weber aqui do STF é, decidir se o caso deverá continuar a ser investigado ou arquivá-lo. É algo que a ministra Rosa Weber deve fazer nos próximos dias e, claro, a gente vai acompanhar daqui e trazer também informação ao nosso telespectador da Record News. Camila, Gustavo...
1: Clébio, uma boa noite da minha parte também. Você falou em Supremo Tribunal Federal, o Judiciário volta do recesso amanhã. Além desse caso que você mencionou, o que a gente pode esperar para a volta do recesso aí em Brasília, nos corredores que você conhece tão bem do Supremo?
4: Gustavo, tem uma série de mudanças. Né? A primeira delas é que o presidente Fux determinou na semana passada que a partir de agora, novamente em razão não é, da, do recrudescimento da pandemia, todas as sessões voltam a ser online. Elas estavam presenciais desde outubro não é? e por conta então desse aumento nos contágios, inclusive a sessão de amanhã, uma sessão solene que tem no início de todo é, semestre, Vai ser totalmente online. Só o presidente Fux estará aqui no STF, que fica do outro lado da rua. Vocês estão enxergando aí o, o Palácio do Planalto, mas o Supremo está exatamente aqui à minha esquerda. Então, o que vai acontecer? Essa sessão vai ser totalmente online e o presidente Fux, o discurso dele é muito esperado, viu, Camila e Gustavo? Por quê? Havia a confirmação da participação do presidente Bolsonaro nessa sessão. É muito comum que os presidentes de poderes, né? Presidente do Senado, da Câmara e principalmente o presidente da República, sempre participem de essa primeira sessão do ano, ou primeira sessão do semestre, porque em julho ela acontece novamente. E o presidente Bolsonaro havia confirmado, mas agora, no fim da tarde, decidiu cancelar essa participação. E aí é importante, é importante a gente relembrar por que que isso ocorre, né? Na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, relator de um dos inquéritos que investiga o presidente, é, de certa forma, soltou uma decisão para que Bolsonaro prestasse depoimento presencial na superintendência da Polícia Federal aqui de Brasília. O presidente Bolsonaro não foi é um caso que agora vai ser, é, é claro, discutido pelos ministros do Supremo, mas há um clima ruim de novo entre os poderes aqui. Então, espera-se que esse discurso do presidente Fux, do STF, amanhã dê a direção de como será o relacionamento entre poder judiciário e executivo, e aí leia se claramente entre os ministros do Supremo e o presidente Bolsonaro. Espera-se, viu Camila, pelo que apurei aqui e Gustavo, um discurso do presidente Fux bastante duro no sentido de preservar independência das instituições e de que ordem judicial deve ser cumprida. É nessa linha que se acredita que o presidente Fux vai discursar amanhã. A gente vai acompanhar. Eu volto com vocês aí em São Paulo.
0: Com certeza, Kleber. Obrigada pela participação mais uma vez, sempre bem-vindo. E a questão é que o país não precisa de uma crise entre os poderes novamente, né? Já tem a variante Ômicron para lidar, tem as enchentes, né? Começou pela Bahia, depois foi para Minas Gerais, teve aquele é, acidente em Capitólio, em Minas. Agora, chuvas aqui no estado de São Paulo, muita coisa para administrar, além... É, se tiver de novo uma crise entre os poderes. Mas obrigada pela participação. Até a próxima, Clébio.
1: Valeu, Clébio. E só um detalhe, 1 de fevereiro. E eles voltam a trabalhar 1 de fevereiro. Abre-se a sessão do Supremo, do Congresso, de 2022, no dia 1 de fevereiro. Impressionante. 31 dias para eles começarem a trabalhar lá em Brasília. Bom, vou voltar a falar sobre a chuva no estado de São Paulo. O jornal da Record News conversa agora com Eduardo Soares Macedo, geólogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Eduardo, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Infelizmente, para falar sobre algo que preocupa, e a gente falava no começo do jornal, que é algo conhecido, né? É, são anos que a gente sabe que a chuva vem nessa época do ano e que há risco de desabamentos e desmoronamentos aqui no estado de São Paulo, a gente tem um mapeamento dessas áreas de risco, falta mais ação? Olha, tem sim, é, nós
5: temos mapeamentos aqui no estado de São Paulo de praticamente todas as cidades que tem problema de deslizamentos e de inundação, isso está muito bem organizado aqui e eu diria para você que em praticamente todas as cidades do país que tem problemas de deslizamentos também esses mapas existem quanto a isso falta de mapa não é nosso problema.
0: Essa é uma boa, viu? falta de mapa não é, mas é, há uma atualização do mapeamento das áreas de risco, eu, Gustavo, a gente discutia agora nos bastidores, antes de começar o jornal, se isso realmente uma área que não estava nesse mapeamento, ela pode entrar de um ano para o outro. Por exemplo, esse deslizamento de Franco da Rocha, uma moradora, disse que nunca tinha visto um deslizamento de terra como aquele que aconteceu, Sim. e a gente vai ver as imagens daqui a pouquinho, mais uma vez. Queria saber do senhor, é, é, esse mapeamento tem áreas novas que entram ou não?
5: Tem áreas novas que entram, mas olha, o fato de ter tido ou não o deslizamento, não, não impede dele entrar no, no mapeamento. O mapeamento não é a área onde já teve o deslizamento, são áreas que são suscetíveis, áreas que podem ter deslizamento. Inclui os dois tipos, com e sem deslizamentos até o momento, né? Essa área, por exemplo, de Franco da Rocha, estava no mapeamento. Ele tem, eles têm um mapeamento de
1: 2020 lá. Olha é só. um bom mapeamento. Eduardo, me explica uma coisa. Essas áreas que a gente tem de risco, infelizmente, as pessoas é, não conseguem sair de lá. É uma questão social, é uma discussão muito é, complicada. Mas é possível recuperar? áreas que têm risco de desmoronamento, ou é algo que, olha, as prefeituras têm que agir, têm que tirar essas pessoas de lá, é, trabalhar ali para tentar recuperar, ou há como remediar esses problemas?
5: Há como arrumar as áreas. Todas as áreas, olha, só você imaginar o seguinte... É, é, você tem as áreas de risco que, no nosso caso aí, na nossa discussão, são as áreas de morro, as áreas de encosta. Uhum. Se você imaginar, por exemplo, a Ilha Bela, a Ilha Bela tem casas maravilhosas na encosta, o Rio de Janeiro também. Então, nós temos o fato de ser uma área de encosta, não quer dizer que aquilo não possa morar lá. Pode sim, você pode morar em boas condições técnicas, com bom tipo de ocupação, casas adequadas para essas áreas e nós sabemos fazer isso a engenharia sabe fazer isso o problema que nós temos é que esses terrenos em geral nas nossas cidades valem menos e são acabam sendo ocupados por, por essas populações de baixa renda e que são desassistidas no final das contas pelo poder público então você tem uma área que normalmente já tem deslizamento sendo ocupada exatamente pelas pessoas que não têm dinheiro para fazer uma casa boa naquele lugar que exige uma casa boa. E essa área pode ser arrumada, a gente chama de urbanização ou de reurbanização. Aquelas casas que não dá para ficar por qualquer motivo, ou porque a obra fica muito cara, ou porque você precisa retirar para poder ter um projeto melhor de urbanização, essas devem ir para o sistema habitacional. Uhum. E as duas coisas, arrumar as áreas e o sistema habitacional não é barato. Então, significa que eu tenho que investir muito dinheiro. Você disse que o governador colocou 15 milhões hoje para essas cidades. Isso é dinheiro só do atendimento emergencial. Isso não vai comprar casa para ninguém, vai ajudar um pouco essas prefeituras a, a, a atender essas pessoas por enquanto. Isso Ninguém está pensando que esse dinheiro vai servir para muita coisa, não. Quando você falou, olha, 15 milhões, não é muito dinheiro, não é muito dinheiro. Hoje, um, uma casa, hoje, no, no sistema de você construir um apartamento, um apartamento hoje está na faixa de 100 mil reais para construção só. Então, uma cidade que recebe um milhão, ela teria dinheiro para construir 10 apartamentos, sem contar o terreno, a infraestrutura, ou seja, esse dinheiro é, é dinheiro só para o atendimento emergencial. Para o resto, muita grana muito dinheiro e, portanto, precisa ser uma prioridade de todos os governos, federal, estadual, municipal, uma prioridade, inclusive, da nossa sociedade em cobrar que isso seja é, feito, e que seja uma prioridade de verdade, não a vigésima ou a décima prioridade. Precisamos trabalhar muito nessa história. Eduardo. Só todos os anos esse atendimento é, é, nós vamos perpetuar como nós estamos perpetuando a situação.
0: É como se a gente sempre tivesse um passo atrás do que vai acontecer no verão. Né? A gente viu é, desastre na Bahia, em Minas Gerais, agora estado de São Paulo. Se não houver essa união entre todos os, os as esferas, que seja união, estados e municípios, não vai. A gente vai ver essas cenas repetidamente todos os anos. Agora eu fiquei com uma dúvida aqui. Por que Franco da Rocha entrou nesse mapeamento? Então, foi de 2020, uma coisa recente. O que, que foi constatado lá? E, e aí, depois que a, a cidade, por exemplo, entra no mapeamento, o que acontece? Esses dados vão para onde? Quer dizer, o alerta está ali. Também falta um sistema de alerta eficiente para que as ações sejam tomadas?
6: Vamos
5: lá. É... Esses mapeamentos eles são feitos constantemente, atualizados a cada dois, três, quatro, cinco anos, aqui no estado de São Paulo, inclusive. Nós mapeamos esse ano oito cidades... Agora, até dezembro, nós mapeamos 8 cidades, mais oito. Né? Nós temos mais de 200 cidades mapeadas no estado de São Paulo, que são as cidades principais para deslizamentos. Esse trabalho da, aí do, do, de Franco da Rocha foi feito para toda a região metropolitana pelo Instituto Geológico em 2020. Agora, vamos pensar o seguinte também. A, a, a defesa civil no estado de São Paulo tem um sistema, desde 1988, que procura se adiantar a esses problemas. Da mesma forma que você tem o SemaDem Nacional mandando alertas, nós temos os alertas em São Paulo há mais de 30 anos. E esses alertas são dados pela, para as prefeituras. É, e além, e quando nós chegamos em determinado ponto das chuvas e que nós sabemos que pode dar problema, a Defesa Civil do Estado envia equipes de geólogos e engenheiros do IPT e do Instituto Geológico para essas prefeituras. Ontem, por exemplo, eu estava trabalhando em Francisco Morato. Passei o dia em Francisco Morato ajudando a prefeitura. A, a olhar essas áreas, a determinar as casas que precisavam ser retiradas, que estavam no entorno de onde houve já os, os, os escorregamentos, e propondo para eles ou, as soluções e problemas. E isso o, o, nós fizemos agora em várias cidades. Esse sistema existe. A gente, a gente tem que ser justo. O, o, a defesa civil trabalha muito, trabalha bastante nesses municípios, são defesas civis pequenas, infelizmente, para o tamanho do problema. Claro. A gente tem que pensar antes, como você estava mencionando, pensar antes é por que, que aquela área está ocupada. A gente está falando de planejamento urbano, estamos falando de plano diretor, e aí nós vamos aumentando essa história, porque a gente vai falar que essas pessoas não deveriam estar ocupando lá. Se elas não deveriam instalar, elas deveriam estar então em outro tipo de moradia ou em terrenos melhores. A gente aí está falando de renda. Quando a gente fala de renda, nós estamos falando de emprego, educação. Eduardo. E aí, veja, nós estamos falando do país. Eduardo. Se a gente quiser trabalhar com essa área, nós vamos ter que mudar muita coisa no país. Vamos ter que mudar esse país aqui.
0: Claro, não dá para culpar os moradores que estão nas áreas irregulares ou áreas de risco e nem a natureza. Quer dizer, a ação não, tem que. Né? o poder público zones. que deve agir. Agora, a gente e aí, não tem mais tempo. Eu,
5: eu, deixa eu aproveitar pode, que pode. você disse. É, é, quando você fala da população, a população é o cliente principal de todos os trabalhos. É para a população que todos os governos trabalham, e eu trabalho também, eu trabalho no órgão público. Claro. Eu trabalho para a população. Então, a população, além de ser meu cliente principal, ele é o ator principal desse cenário todo. Claro. E ele tem que trabalhar comigo. Então, essa relação... De tudo que eu estou falando com a população, tem que ser muito, muito próximo. E Isso é muito difícil de fazer, infelizmente. Mas a gente não pode desistir.
0: Não, Se a não gente mais. quer que isso
5: resolva, a gente tem que
0: continuar fazendo isso. E é enxugar gelo um pouco e é. ir em frente. O Eduardo tem como ver Oi. esse mapeamento com as 200, as 200 cidades que estão em risco de des Sim. desabamento, deslizamento. Ele, ele, a população eles são nós temos como é, prever, porque a gente claro. pode acompanhar e cobrar, né? Como a gente Escuta, pode ver? os mapeamentos são
5: públicos, eles estão no site da Defesa Civil Estadual de São Paulo, defesacivil.sp.gov.br, você entra em serviços, em instrumentos de identificação de riscos, é só colocar o nome da cidade e você vai saber o que tem lá de mapeamentos feitos, e não só de risco, tem
0: mapeamentos de outras coisas Mas essas também. 200 cidades que estão é, em alerta, estão lá?
5: Então, então tá. lá e você pode baixar o chegada. mapa, baixar o relatório, você pode usar ele, é público.
0: Tá certo. Eduardo, tá obrigada pelas explicações. Obrigada a vocês. Bom trabalho, Sig sigamos aí é, tentando fazer a prevenção nesses desastres que a gente vê todos os anos. Obrigada, viu, pela Obrigado, participação. Obrigada a
5: vocês. Obrigado pelo...
0: O Brasil criou mais de 2 milhões de empregos com carteira assinada em 2021. O Jornal da Record News volta já já com esses detalhes.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o Supremo Tribunal Federal deve analisar a legalidade das federações partidárias. Assunto para o Heroto Barbeiro. Heroto, uma boa noite. Explica para quem ainda não sabe o que é exatamente essa história de federações partidárias.
7: Olha, Gustavo, a gente precisa entender porque nós vamos votar no final do ano. Nós vamos escolher presidente, governador, um senador. Um deputado estadual e um deputado federal. Muito bem. É, alguns partidos políticos resolveram se juntar, fazer uma federação. A soma de dois partidos, três partidos. Bom, por que, que eles fizeram isso? Principalmente porque os pequenos partidos descobriram o seguinte, tem aí uma tal de cláusula de barreira. Se eles não conseguirem o um número mínimo de votos, eles somem, desaparecem. Então, se resolveu permitir que houvesse uma federação, uma união, uma junção. Assim, eles não desaparecem, continuarão botando mão na, no fundo eleitoral e também no horário, que não é gratuito, aqui na televisão, no rádio, etc, etc, etc. Bom, então, dois, dois mais partidos, fundam fundo, uma federação. Aí tem um nome, tem um nome. Aí o que acontece? Acontece que a federação só vai um candidato a presidente. Sei lá, pode ser três, quatro partidos, mas com o um único candidato a presidente. O um único governador Que são chamados cargos majoritários Agora, o que é que isso vai mexer conosco? Acabou aquela coligação Para eleger deputado federal E deputado estadual Que são votos proporcionais Acabou, por quê? Antigamente era o seguinte, você votava no João E elegeu o Manuel tudo na mesma coligação ou você votava na Maria e elegia a Rosa. E eu nem, eu nem sabia para onde meu voto ia. Agora acabou. Agora é o seguinte. O cidadão para ser eleito, deputado federal ou estadual, vai ter ele vai ter que ter o um número de voto dele. Não é do partido, não é da coligação. Acabou a coligação. Tem agora a federação. Agora um detalhe interessante. Quando dois ou três partidos formaram uma federação, eles vão ter que botar um nome... Sei lá, um nome frente para o alto... Ninguém se Não vai por aí afora. E outra coisa interessante, a federação, uma vez formada, ela, vai, ela tem que durar quatro anos. Não pode mais ah, aliar e, e sair fora como acontecia até agora. Durante quatro anos, aquela federação ou vai ser do governo, ou vai ser contra o governo. Mas elas vão ter que estar estabelecidas. Outro detalhe, imagina-se que cada uma dessas federações, dessa, desse clube de de partidos, você tem uma certa semelhança ideológica, que eu acho que é uma coisa também que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, uma federação, tem que ser de partido de esquerda, não pode ter um partido de direita lá dentro, porque o programa vai ser o mesmo. Tem que ser todo mundo de esquerda, ou todo mundo de direita, ou todo mundo de centro. Então, é isso que vem com mudança. Agora, essa mudança também... Ela mascarou uma outra importante que precisava acontecer, e infelizmente, não acontece. A nossa legislação eleitoral muda a cada dois anos. Estou falando de uma mudança. Que é qual é? É o chamado voto distrital. Esse não veio e não virá. Por que razão? Porque ele simplesmente vai colocar o eleitor no pé do deputado federal, no pé do deputado estadual, no pé do, do senador porque aí ele vai ter contato tirando, mas isso infelizmente vai ficar para outra reforma que eu não sei quando vai vir. Por enquanto, a federação lá para março, é maio, aí a gente vai saber quantas federações terão, quantos partidos se juntaram e quem é que está contra fulano, quem é que está a favor, etc, etc. E a gente tomando consciência disso, escolher os melhores, logicamente.
1: Bom, Heróto, ainda a gente volta a se falar nessa edição do Jornal da Record News. Até daqui a pouco. Até já. O Brasil criou mais de 2 milhões e 700 mil empregos com carteira assinada em 2021.
2: Os dados são do Caged, foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. No total, foram cerca de 20 milhões e 600 mil contratações e 17 milhões e 900 mil desligamentos no ano passado. O cenário avançou em comparação a 2020, quando o saldo ficou negativo em 191 mil vagas. O resultado referente ao primeiro ano de pandemia precisou ser revisado. Antes, o governo havia anunciado um saldo positivo de 142 mil postos de trabalho. Apesar do quadro favorável no acumulado de 2021, em dezembro o país registrou mais desligamentos do que admissões, interrompendo uma sequência de 11 meses com saldos positivos. Segundo o Ministério do Trabalho, os números costumam ser negativos no final do ano, por causa do fim de contratos temporários. Os dados do Caged consideram apenas empregos de carteira assinada e não trabalhos informais. Por isso, são diferentes daqueles publicados pelo IBGE.
0: Agora o esporte, o Santos entrou em crise com uma semana de temporada e tem clássico contra o Corinthians na quarta. O repórter Fabiano Fará traz as informações da Vila. Boa noite, Fabiano.
8: A expressão do goleiro João Paulo segurando o troféu de melhor em campo no Paulistão pela segunda vez demonstra insatisfação. As defesas feitas contra o Botafogo evitaram um vexame. Erros do ano passado que reapareceram no início desta temporada. Fábio Carilli estreia pelo Paulistão justamente no Clássico contra o Corinthians... quarta-feira em São Paulo... com a dura missão de convencer o torcedor de que o time pode render muito mais em campo. O zagueiro Caíque ficará à disposição do treinador, recuperado da Covid-19. O meia Bruno Oliveira cumpre protocolos sanitários pela Covid. E, claro, a maior esperança para ajeitar o time no Clássico, Ricardo Goulart, ainda aguarda por documentação da China para ser inscrito no Paulistão. Por aqui, todos sabem que, independente do momento, uma derrota para o rival pode significar pressão e mudanças, mesmo que seja um início de temporada.
0: Eu achei que era ao vivo, mas era reportagem, mas está valendo. As informações estão aí.
1: Olha, Estados Unidos e Rússia se enfrentaram no Conselho de Segurança da ONU. O Jornal da Record News volta em apenas um minuto com tudo o que aconteceu. Pronto. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o Conselho de Segurança da ONU se reuniu hoje a pedido dos Estados Unidos para debater a situação da Ucrânia. Para falar mais sobre essa reunião, a gente conversa com Vinícius Vieira, ele é professor de Relações Internacionais na Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, professor. Reunião que, como se esperava, foi tensa. A Rússia queria evitar essa reunião, mas no fim das contas, ela de fato aconteceu. Saiu algo de produtivo de lá ou a gente segue nesse, nessa tensão com medo de um ataque eminente que pode acontecer por lá?
9: Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Bem, nós temos no Conselho de Segurança da ONU no, os chamados membros permanentes que têm poder de veto. E quais são esses membros? Dentre eles temos Estados Unidos e Rússia. Então, é um pouco ingênuo nós acharmos que alguma coisa sobre essa crise vai ser resolvida no Conselho de Segurança da ONU. Porque aquilo que vai contra os interesses americanos será vetado pelos Estados Unidos e seus aliados, notadamente a França e o Reino Unido, que também são membros permanentes. E por outro lado, a Rússia ela também tem poder de veto por ser um membro permanente e sem dúvida deve contar com apoio, qualquer que seja a sua posição sobre o assunto, em qualquer assunto, não só nessa crise, o apoio da China, que também é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Então, nós devemos ver aí ainda dias de muita tensão, aquilo é, que popularmente a gente chama, né, o chove não molha, né? a Rússia vai invadir ou não a Ucrânia, o Ocidente vai reagir ou não. Ao meu ver, a Rússia não deve tomar nenhuma atitude mais drástica, é muito mais uma demonstração de força do que, de fato, uma preparação para uma invasão, de fato.
0: vinícius há uma movimentação de militares russos na fronteira com a ucrânia mas o embaixador russo hoje afirmou não ter provas de uma possível ação militar por lá então aí foi levantada essa dúvida ali na reunião da onu do conselho da onu porque os russos estão lá se isso for verdade se não tiver a ten, intenção de ter uma ação militar fica meio sem nexo né <tos>
9: Aparentemente, sim, de fato. Num primeiro momento, a gente pode pensar: nossa, mandaram tantos militares, mandaram 100 mil tropas ali para a fronteira né, entre Rússia e Ucrânia. Né? Ali a Rússia mandando muitas tropas, o Ocidente reagindo, 8.500 soldados da OTAN. Então, estamos à beira de um conflito. Sempre há o um risco de algum conflito. Né? As reais intenções da Rússia, vamos dizer a verdade, não estão claras. Né? Mas quando a gente fala, de estudos militares, de relações internacionais, tem é, conceitos que são é, um pouco desconhecidos da maioria do público, né? Um desses conceitos é justamente o conceito de dissuasão, né? Então, o que, que a Rússia pode querer, né? Aqui é apenas uma hipótese, né? a gente não sabe, como eu disse, das reais intenções do Vladimir Putin. Invadir a Ucrânia é uma alternativa, mas seria muito custoso né? o que viria depois, né? uma guerra sangrenta, né? é muito custoso ocupar, o, rea... o Ocidente reagiria com sanções econômicas, poderia ter um contra-ataque da OTAN. Então, parece ser mais lógico que Vladimir Putin, né? o presidente da Rússia, queira, pressionar o governo ucraniano a garantir né, os direitos daqueles que falam russo, que se identificam etnicamente como russos, mas residem na Ucrânia, e ao mesmo tempo, sobretudo, Putin quer impedir que a Ucrânia, no longo prazo, entre para a OTAN, que é a aliança militar ocidental capitaneada pelos Estados Unidos. Então, são esses os dois objetivos imediatos do Putin. Uma guerra seria... Reitero, muito custosa para a Rússia, então, cabe aí ao Putin fazer pressão, demonstrar que está disposto à guerra, mas entrar em guerra, em fato, aí é outra história.
1: Professor, vamos colocar o Brasil nessa conversa? Obviamente que o país não tem poder nenhum nessas negociações. Só que é interessante citar não só o Brasil, mas também a Argentina, que ambos chefes de Estado, tanto o presidente argentino quanto o presidente brasileiro, tem visitas à Rússia no momento de tensão e nos bastidores os Estados Unidos é, há informações de pressionar para que o presidente argentino e o presidente brasileiro não irem ao encontro de Putin. Por que essa ação americana e como você vê essa visita tanto da Argentina quanto do Brasil à Rússia?
9: Bem, os Estados Unidos têm, óbvio, o interesse de mostrar que no Ocidente, né, no Grande Ocidente, ou seja, aqui incluindo a América Latina, não apenas na Europa né, e na América do Norte, nós temos é, o Putin isolado. Então, receber líderes né, das, duas, das duas maiores nações aqui da América do Sul, Brasil e Argentina seria uma demonstração para o mundo de que Putin pode contar ali com algum canal diplomático de países que, historicamente, estão muito mais próximos do Ocidente, dos Estados Unidos, que da própria Rússia. Então, daí a pressão americana. né? O que a diplomacia argentina e, sobretudo, a diplomacia brasileira poderiam fazer nesse estágio? Embora eles neguem né, que essas visitas possam dar respaldo a Putin, o ideal seria que o Brasil se afastasse nesse contexto, esperasse, né, como a gente diz popularmente, a poeira baixar, para aí sim fazer eventualmente uma visita a Vladimir Putin, porque o Brasil tem interesses, quer abrir mercados, mas talvez não seja o momento mais adequado, já que, como nós já falamos, nós não temos certeza do que Putin de fato pode fazer ali na Rússia, embora eu particularmente acredite que é muito mais um jogo de cena do que de fato à disposição de iniciar uma guerra que teria altos custos, não apenas para os ucranianos, mas também para os russos.
0: Jogo de cena perigoso, né, professora Obrigada pela entrevista. Volte sempre ao Jornal da Record News.
1: Obrigado, professor. O astro do futebol americano, Tom Brady, disse que ainda não decidiu se vai se aposentar. Durante uma entrevista em um podcast, Brady declarou que saberá a hora certa para se aposentar. Ele já é considerado o maior nome do futebol americano. Aos 44 anos, já disputou 22 temporadas. Nesse período, conquistou 7 títulos no Super Bowl.
0: Excelente profissional e marido da modelo brasileira Gisele Bündchen. É, é bom lembrar acompanha. aqui
1: acompanhou a, a carreira dos
0: dois e a família... Gisele e Tom Brady. <risos> Ele quer é
1: marido da Gisele, né? É, Para nós. Exatamente, Lá é o contrário. É. Né? enfim.
0: Cientistas dinamarqueses descobriram um subtipo ainda mais contagiante, mais contagioso da variante Ômicron. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que cientistas dinamarqueses descobriram um subtipo ainda mais contagioso da variante Ômicron. A subvariante, chamada de BA.2, é mais transmissível e mais capaz de infectar pessoas vacinadas. O subtipo original da Ômicron é responsável por quase 100% dos casos globais de Covid-19. Mas a nova subvariante rapidamente se tornou dominante na Dinamarca e já foi identificada em outros países, como os Estados Unidos, Suécia e Reino Unido. O estudo analisou infecções em mais de 8 mil casas dinamarquesas entre dezembro e janeiro.
0: As escolas particulares anunciaram a volta às aulas presenciais. E aí vem aquela questão, né? Quanto custam as mensalidades? Quem responde tudo pra gente é o Heródoto Barbeiro, que ele fez uma pesquisa grande. Heródoto, tem alguns exemplos de valores nas principais cidades brasileiras para trazer aqui pra gente. Aliás, só pra te falar um negocinho aqui, vi uma foto pois linda não. sua nas redes sociais hoje, mais jovem, assim, encostado numa Kombi. Gostei. <risos> <risos> Gostei
7: É, sabe como é que é, a gente pega a foto antiga, né, Camila?
0: Ah, ali. É que a Kombi você já vendeu, né? Você continua... O charme está aí, a Kombi que mudou
7: Agora, Camila, sabe que é um ponto interessante esse? Eu vou falar aqui o valor de algumas mensalidades mas só do ensino médio, para não fazer muita confusão. Só o ensino médio. Cada vez que eu falo o valor da mensalidade, multiplica por 10. Porque seria o um custo do ano inteiro. Qualquer um de nós é capaz de fazer. Então, vamos lá. Eu comecei aqui pela mais cara, de Brasília. Tá lá, está na Forbes. Ela chama se chama American School, a escola americana de Brasília. A mensalidade custa... 7 mil reais. Para ser exato, 7.200 reais de mensalidade. Eu estou desconfiado que isso aqui é quase a mensalidade de uma faculdade de medicina. Mas essa é a mensalidade lá. Depois eu tenho aqui uma escola em São Paulo chamada Chapel School, né? Chapel em inglês quer dizer capela, como todo mundo sabe. Ensino médio, mensalidade: R$ reais seis reais. No Rio de Janeiro, a mais cara, é a chamada Deutsche Schule, a escola alemã, onde o aluno novo de cara paga 15 mil reais. Meu Deus. Mais a mensalidade. Aí eu fui olhar em Salvador da Bahia, o colégio Concept, Salvador da Bahia, ensino médio. Mensalidade custa R$ reais. E fui olhar depois de Curitiba, onde tem o colégio suíço brasileiro, curso médio, 3.600 reais. Esse é o mais barato. São 19 20 escolas uh, que o Forbes uh, se, separou, eu peguei só essas para a gente não se perder. Mais barata, 3.600 reais mensais, mais cara, 9.100 reais mensais. Então, realmente, uh, uh, deve ser um ensino de altíssima qualidade, eu, eu, eu não conheço. Mas eu estou tendo uma ideia, quando um pai precisa ganhar para pagar uma mensalidade de R$ reais
1: Foi até em câmera
7: lenta. Suponha que ele tenha dois filhos. <risos> é, pode ter até um abatimentozinho lá. Mas a quantidade de dinheiro é muito grande. Então, por aí, a gente tem uma ideia...
0: Você vê? Não é que você travou bem na hora que você estava falando, 9 mil e eu 500 reais. Até o Skype está é assustado dinheiro. com os
1: valores que você mencionou ah. aí, por isso que ele deu a travada, ele falou, não, não é possível, não é possível que custa tudo isso um
0: colégio. É por isso que tem muita gente desistindo Pode. de ter filho, porque ser responsável pela educação, aliás, a educação que o poder público deveria garantir à população, né? Agora... Aí para você Exatamente. ter um ensino e aí aumenta mais a desigualdade ali que a gente sempre fala, que a pandemia também deixou muito evidente. É, é, chega a ser engraçado o valor, mas é triste ao mesmo tempo, né, Heródoto?
7: Então, isso aqui é curso médio. Sabe que tem algumas escolas infantis, eu não separei todas aqui para não ter muito número na cabeça.
3: Hum.
7: Custa, mais, custa mais caro do que o ensino médio. Exato. Escola infantil custa mais caro, alguma delas, por incrível que pareça. Pois é. Agora, daí, né? eu não sei se isso são preços internacionais, não sei exatamente. Mas a gente mostra, como disse a Camila, né? a disparidade que existe entre uma escola dessa e outras escolas que, a gente... que são públicas e que a gente espera que tenha uma qualidade de ensino semelhante. Vamos ver.
1: Vamos ver. tô um abraço. Até amanhã, uma ótima semana. A gente volta a se falar amanhã no mesmo horário. Tchau, tchau.
0: Beijo grande.
7: Tchau, queridos. Obrigado.
1: Agora, tem novidades sobre as polêmicas festas realizadas por Boris Johnson durante o lockdown lá no Reino Unido. O Jornal da Record News volta já com os detalhes.
0: O presidente Jair Bolsonaro falou com exclusividade ao repórter Tiago Nolasco, ao lado dos ministros Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, Ciro Nogueira, da Casa Civil e João Roma, da Cidadania. Jair Bolsonaro
1: começou explicando como será a ajuda federal ao Estado de São Paulo. Só falando da tragédia
10: no, no estado de São Paulo, o que o senhor já determinou para diminuir aí os impactos da, da chuva lá no, no estado de São Paulo?
6: É, o nosso secretário de Defesa Civil já está na região, está quase tudo certo. Amanhã nós acompanharmos esse inloco que aconteceu e tudo isso está sendo feito, né? Para nós aqui realmente darmos a devida atenção a essa população. Também os municípios atingidos podem é, declarar estado de calamidade... E entrar em contato com o MDR, do próprio Rogério Marinho, para que, num prazo bastante rápido, nós possamos liberar o FGTS. Temos recursos também para essa emergência, que estão sendo levantados a profundidade e extensão do, do que aconteceu para nós colaborarmos é, com os nossos irmãos de São Paulo.
10: Presidente, vamos falar um pouquinho de, de eleições. É, o senhor. Pretende escolher de que forma um, um candidato a vice-presidente? Já, já sabe quando que vai é, confirmar a, a candidatura do senhor à reeleição de forma oficial?
6: Na linha do chefe da Casa Civil, Silvio Nogueira, ele vai escolher os 48 segundo tempo E se escolher agora, você causa turbulência. Tem algumas pessoas estão esperando ser convidados. E, obviamente, a decisão como acertado com o líder do partido, o PL, o Valdemar, é eu que escolherei. Então, vamos esperar um pouco mais, porque temos algumas coisas a passar no parlamento ainda e não podemos ter túmulas.
10: O senhor já sabe o perfil do vice-presidente que o senhor quer? O senhor quer um, um é militar, que... um político? É
6: alguém que, uma vez anunciado, pode ter certeza... É, não será novidade para vocês, porque é do nosso meio.
10: É, vamos falar também um, um pouquinho sobre as dificuldades que a gente teve na semana passada, principalmente com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar uh, o depoimento do senhor na, na Polícia Federal. Como que o senhor recebeu essa determinação do ministro Alexandre de Moraes?
6: Seguindo orientações do advogado-geral da União, Bruno tudo, então Tudo que foi tratado com esse advogado, né, dos defende, eu cumpri a risca. Com toda certeza, agora o plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir essa questão.
10: E aí o senhor decidiu não ir ao, ao depoimento?
6: A decisão foi do advogado. É como um médico, né? É para mim. Eu sigo essas orientações, porque afinal de contas, melhor do que discutir com todo o respeito a vocês na mídia, é ter que discutir nos autos. O que eu posso dizer para vocês é que aquele inquérito feito pela Polícia Federal, né, a pedido do TSE no passado, sempre foi ostensiva, não tinha grau de sigilo nenhum. Ele passou a ser sigiloso depois da minha live. Bom, vamos mudar um pouquinho
10: de assunto, falar sobre a, a viagem para a Rússia e também para a Hungria. O que, que o senhor pretende nessa viagem, quais são os objetivos dela na conversa lá com Vladimir Putin?
6: Eu fui convidado pelo governo russo, Vladimir Putin, aceitei, nós temos negócios com a Rússia, entre eles, por exemplo, a questão de fertilizantes. Nossa agricultura, em parte, ainda dependente de fertilizantes defensivos. Além de nós levarmos nessa comitiva, alguns outros ministros, vai a Tereza Cristina, que vai tratar dessa relação comercial com o agronegócio para conosco. Pode ter certeza que para o Brasil será muito boa essa viagem. Nem como na volta... Passaremos para mais dois outros países, amigos e aliados. Nós estamos aproveitando a oportunidade para estreitar os nossos laços. O mundo todo está conectado e o Brasil tem uma excelente política externa. Haja visto até que a OCDE, por unanimidade, nos convidou para agora, de fato, né, é, buscarmos é, vencer algumas barreiras para que nós venhamos ter acesso à OCDE.
10: Largo com, com o presidente russo, com Vladimir Putin, como que você pretende lidar com esse momento conturbado lá entre a Rússia e a OTAN?
6: Se esse assunto vier à pauta, será por parte do presidente russo, não da nossa parte. Nós queremos é cada vez mais é nos entregar, integra, integrar com o mundo todo na relação comercial e poder colaborar no que for possível para a paz mundial.
10: Uma outra situação importante, um desafio importante para o governo, que é a questão dos servidores públicos. A gente está com 46 categorias pedindo reajuste. Como o senhor pretende lidar com isso?
6: Olha, deixo bem claro que em 2020, quando tivemos aí o, o mundo, né, o conhecimento do, da Covid-19, o ex-presidente da Câmara queria um corte de 25% é, no salário de todos os servidores, federais, estaduais e municipais. Da nossa parte, nós achamos que congelando por dois anos é, seria o suficiente. Foi menos traumática a nossa proposta. Agora, os informais foram para a lona, mais de 38 milhões de pessoas. O pessoal do CLT, muitos tiveram que negociar com o patrão, com a ajuda do governo, obviamente, com dois programas, é conhecido como BEM e PRONAP, para que ele não perdesse o seu emprego. Reconhecemos... Uh, o valor de todos os servidores públicos, federais, no caso, né, já que sou presidente da República. Mas eu peço a eles que, por favor, entendam a situação que o Brasil ainda atravessa. Muitos perderam empregos, muitos tiveram seus salários reduzidos. Os servidores não tiveram, por ação do governo federal, porque, eu repito, Lá, o ex-presidente da Câmara queria um corte de 25% de todo mundo. Pode ter certeza, tendo visto que nós devemos ter uma excelente arrecadação no quantiano, por ocasião da feitura do orçamento para 23%, nós vamos atender com um percentual bastante razoável todos os servidores públicos do Brasil.
0: Uma investigação sobre a realização de festas na casa do primeiro-ministro Boris Johnson apontou falhas graves no governo de Johnson.
1: O relatório foi entregue hoje no gabinete de Boris Johnson. O premier voltou a pedir desculpas e prometeu consertar o erro. A investigação interna concluiu que as festas realizadas na residência oficial do primeiro-ministro não cumpriram os padrões esperados por integrantes do governo e da população. Outro ponto citado no texto foi o não cumprimento das normas pedidas pelo próprio governo britânico para a população durante a pandemia. A investigação apura uma série de denúncias sobre eventos que incluem consultoria Consumo de bebidas alcoólicas e danças até a madrugada, em um momento que o país estava sob rígidas restrições para conter o avanço do coronavírus. A polícia metropolitana de Londres informou que recebeu mais de 300 imagens e 500 páginas com documentos. Desde que as primeiras notícias sobre as festas surgiram, Boris Johnson é pressionado a deixar o cargo.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima semana. Você continua agora com o News das 10 com a Renata Caetano. Uma ótima é. noite também.